0: Und wir schließen kurz die Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein. Ganz, ganz tief bis in die Füße und anschließend ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen, so hörst du es auch. Ein Durcheinander ist es hier. Einmal heißt es, nun nur noch im Zwei-Wochen-Rhythmus Sendung und Lesung und nun wieder nicht, nun wieder eine normale Folge. Na, was denn nun? Nun, es ist gerade so, dass mein Rundmund-Manuskript, es hat inzwischen einen neuen Titel bekommen, auf Verlagsebene geprüft wird. Geprüft heißt nicht, dass ich mein Ziel bei der Verlagssuche erreicht habe, aber es heißt im Prinzip so etwas wie Recall. Und nun weiß ich in diesem Zusammenhang nicht, ob ein potenzieller Verlag damit einverstanden wäre, wenn der Text bereits ähm, im Vorfeld als Audio veröffentlicht wurde. Drum und weil ich es zeitlich geschafft habe, heute wieder eine Folge in gewohnter Weise. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung. Schütze mich von Ich und Ich vom Album vom selben Stern. »Es war vor ein paar Tagen an einem Mittag. Ich hole die Kinder mit dem Auto vom Kindergarten ab. Mit dem Auto deshalb, weil der Kindergarten im Nachbarort ist. Und viele Kinder, die von dort abgeholt werden, haben ebenfalls einen etwas weiteren Nachhauseweg, als dass sie ihn zu Fuß bestreiten könnten. Entsprechend kommt es in der Straße vom Kindergarten täglich zu bringen und Abholzeiten zu einem erhöhten Autoaufkommen.« Jedenfalls vor ein paar Tagen war es so, dass ich meine Kinder bereits angeschnallt auf den Rücksitzen untergebracht hatte und gerade mit ihnen nach Hause fahren wollte, als ich mir gegenüber... Nein, Moment, ich möchte es anders formulieren, bildhafter. Also es war vom Prinzip her so, wie in einem dieser alten Westernfilme, mir gegenüber... Von Angesicht zu Angesicht, noch aus einiger Entfernung, aber doch schon auf Augenhöhe kommt am anderen Ende der Straße ein Wagen zum Stehen. Und allein durch die Art, wie der Wagen zum Stehen gebracht wird, herrscht eine plötzliche, eine alles mit Angst überdeckende Stille. Es war original wie im Western, wo der Cowboy oder besser noch der Sheriff vom Pferd steigt, um für Ordnung zu sorgen. Genauso war diese Situation auf der Straße vorm Kindergarten. Ein Auto parkt mit breiter Bereifung mitten auf dem Weg. Eine Frau steigt heraus und jeder, der nicht augenblicklich in den Ohnmacht fällt, spürt, wie betäubt, dass etwas Monumentales passiert, dass die Zeit kurz still steht. Wie im Western, wirklich, ich übertreibe nicht. Es wehte ein Hauch von Wind und ein paar lebensmüde Grashalbe wirbelten über die staubigen Wiesen nebenan. Aber ansonsten bewegte sich nichts auch ich saß ganz scheu hinter meinem Lenkrad und wusste einen Moment lang nicht, wohin ich flüchten sollte, als diese Frau aus dem Wagen stieg, aus diesem Wagen, der fremd war zur Abholzeit am Kindergarten, genauso wie diese Frau fremd war und sicher kein Kind abholen wollte. Es war offensichtlich, was sie ausstrahlte, war Obacht. Oh, hier komme ich. Sie hatte Ärger mitgebracht, das sah man überdeutlich. Diese Frau mit dem Habitus eines Sheriffs, der mit scharf geladenen Colts einen klar definierten Auftrag zu erfüllen hat. Diese Frau, sie trug zu meiner Überraschung weder Stern noch Hut, aber ich konnte es fühlen, es hätte tödlich sein können, sich ihr in diesem sagenumwobenen Moment leichtfertig und ungefragt in den Weg zu stellen. Sie war vielleicht um die 60, sie hatte die Amel aufgekrempelt, ihr Gang war entschlossen und hart. Sie echauffierte sich laut über die Art, in der hier geb. Wurde wohlgemerkt, das muss ich dazu sagen, war sie streng genommen die einzige, die mit ihrem Geländewagen die Straße tatsächlich blockierte, bzw. einen regelrechten Hindernisparcours daraus machte. Sie aber stürmte wutentbrannt mit Ziel auf einen unscheinbaren roten Kleinwagen an mir vorbei. Es ging ihr darum, das teilte sie laut gestikulierend, mit den Fahrer dieses roten Kleinwagens unverzüglich zur Ressent zu bringen. Und ich wollte ihr gerade noch etwas zurufen, aber sie hörte es nicht. Sie war so derart in Rage mit Worten aus meiner zackhaft heruntergelassenen Autoscheibe gar nicht zu erreichen. Und dann, weil ich mich... Einerseits nicht mit ihr anlegen wollte, die Kinder außerdem Hunger hatten und ich die Straße den anderen Müttern in ihren Fahrzeugen freigeben musste, fuhr ich davon. Und so weiß ich nun leider nicht, wie der Western vom Kindergarten zu Ende ging.« die Information, die ich der aufgebrachten Dame aber gerne gegeben hätte und nicht konnte, sie war jene, dass das Kind, was jeden Tag mit einem roten Kleinwagen vom Kindergarten abgeholt wird, ein Kind ist, was leider nicht laufen kann und das vermutlich auch nie lernen wird. Der Kleinwagen, der die Dame so aufgebracht hatte, stand recht unmittelbar vom Kindergarten, allerdings ohne jemanden in der Durch- oder Weiterfahrt zu behindern. Und ich habe mich gefragt wie man auch ganz unabhängig von der Information um das Kind derart außer Fassung geraten kann, dass einem die bloße Parkplatzsituation vor einem Kindergarten so aufregen kann, wie man es schafft, aus dieser Situation heraus, die einen streng genommen überhaupt nichts angeht, so außer sich zu geraten und vollends die Haltung zu verlieren. Und dann fiel mir ein, dass wir uns meistens am schönsten und Engagiertesten über die Fehler der anderen aufregen können, die eigentlich unsere eigenen sind. Und so beschloss auch ich in der Dame, die ich eben noch hier als eine Art Sheriff betitelt habe, stattdessen nun lieber eine außerordentlich kultivierte, höchst einfühlsame Frau in den besten Jahren zu sehen, die einfach einen kurzen, schlechten Moment hatte, als sie ihr Auto so leger und mitten im Weg stehen ließ, um für Ordnung zu sorgen. Schütze mich vor Größenwahn und Arroganz, halt mich fern von falschem Glanz, mach mein Ego sanft und rein, lass mich wie klares Wasser sein. Schütze mich vor Eifersucht und Neid, gib mir Geduld und auch mehr Zeit. Lass mich die Drogen übersehen und lass John Lenn wieder auferstehen. Ich wär gern besser als ich bin, ist nicht schlimm, ich krieg's nicht hin. Dafür zünd ich die Kerzen dann von beiden Seiten an. Jeder hat wohl Eigenschaften und Verhaltensweisen, die zuweilen als störend empfunden werden. Ich mag vieles an mir nicht besonders gerne leiden, aber dass ich sehr schnell wütend und ungehalten werde, das steht tatsächlich ziemlich weit oben auf der Liste. Ich würde es gerne ändern, aber es gelingt mir nicht. Oftmals gehen Wut und Traurigkeit oder Verzweiflung mit mir Hand in Hand. Zum Beispiel... Wenn ich eine Idee oder ein Ziel habe und das aus irgendeinem Grund, den ich selbst nicht beeinflussen kann, nicht funktionieren will, so etwas lässt mich wahnsinnig werden. Besonders, wenn ich schon sehr viel Zeit, Mühe, Liebe und auch Geld investiert habe, wie etwa bei dieser Sache mit dem Schreiben. Da bin ich dann bockig und denke mir, ich will aber und ich krieg das auch hin. Und dann sind da nette Menschen, die reden mir gut zu und sagen, ja, das wird schon... Und dann mache ich weiter, aber es entwickelt sich nicht wie in meiner Vorstellung. Und irgendwann kommt dann einer, der sagt, na klar, natürlich klappt es nicht. Und ich kann dir auch sagen, wer daran schuld ist, es liegt nicht an dir oder an deiner Idee. Es ist die Zeit, der Zeitgeist, die Engstirnigkeit der Verlage. Und dann ist man, dann bin ich zunächst einmal wahnsinnig erleichtert, weil es nicht an mir liegt. Und froh, dass jemand anderes die Schuld trägt und sauer und wütend, bin ich natürlich immer noch. Und wenn man diese Wut dann zu lange zirkulieren lässt, dann bricht sie sich irgendwann vielleicht an völlig unpassender Stelle Bahn. Wie bei der Sheriffsfrau in der Parkplatzsituation vorm Kindergarten oder bei mir. Das kann man in der Revolverheldenfolge mit meinem Geschimpfe und Gezeter auf einen Kölner Verlag nachhören. Sie hatten ein Manuskript abgelehnt, was ich extra nur für deren Verlagsprogramm geschrieben hatte. Und man hatte mir von anderer Seite fachlich versichert, dass es großartig ist. Und dann antwortete der Verlag mir, nein, denn ihnen war das Risiko zu groß, weil ich keinen bekannten Namen habe. Und obwohl ich weiß, dass Verlage Wirtschaftsunternehmen sind, war ich sauer. Ich sah darin den Beweis für die These mit der Engstirnigkeit. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann habe ich mich eigentlich am meisten darüber geärgert, dass sie mich in ihrer schriftlichen Absage mit einem falschen Namen angeschrieben hatten, weshalb ich annahm, dass meine Datei nicht einmal geöffnet worden war. Hinter meiner Wut steckte also das Gefühl, nicht gehört, nicht gesehen worden zu sein und wahrscheinlich kennt auch das jeder, den einen Schmerz es mehr, den anderen weniger. Mich hat es sehr geschmerzt. Aber es gibt neben der Wut, die ein eher unattraktives Gefühl ist, ja auch viele andere negativ beschriebene Gefühle. Beispielsweise, wenn Leute penetrant aufdringlich sind und einfach über die Grenzen anderer Leute Nerven hinausgehen. Und dabei dachte ich an meine Zeit im Außendienst. Es war in den Nullerjahren, es gab da einen Kollegen, den wir alle fürchteten. Ich glaube, ich muss im Vorfeld ein wenig erklärend ausholen. Also auf Tagungen für den Außendienst ist es so, dass allem voran die Geschäftsleiter und die Marketingleute der jeweiligen Firmen Vorträge und Präsentationen für den Außendienst halten. Diese Vorträge haben stets ein Ziel, den Außendienst auf Erfolgsspur zu trimmen. Man bedient sich hierzu gleichermaßen den rhetorischen Mitteln der Motivation wie denen der uneingeschränkten Herabwürdigung. Alles, was denkbar und möglich ist, wird herangezogen, um den Ehrgeiz der Mitarbeiter anzustacheln. Es ist nicht immer ein Vergnügen, dort sitzen zu müssen. Oft sind die Redner darüber hinaus wahnsinnig uninspirierend auf freies Sprechen nicht vorbereitet, eintönig und ermüdend. Jedenfalls so erinnere ich mich, waren viele dieser mehrtägigen Veranstaltungen überhaupt nur deshalb zu ertragen, weil man es sich abends zusammen mit seinen Kollegen bei reichlich Alkohol schön saufen durfte. Nachvollziehbar, dass man beim letzten Tagesordnungspunkt am Ende einer Tagung gedanklich schon im Auto, der Bahn oder im Flieger sitzt und wehe dem, der die Veranstaltung noch künstlich in die Länge ziehen will. Doch genau dort kommt dieser Kollege, dieser Herr Hoffmann ins Spiel. Immer, immer, immer der Moment, wo der letzte Redner fragt, ob noch jemand Fragen hat und es im Raum ganz, ganz mucksmäuschenstill wird. Immer dann stand Hoffmann auf und hatte noch ganz wichtige Dinge zu klären. Wir haben ihn gehasst dafür. Das kann man sich vorstellen. Gehasst und gefürchtet im Innendienst, das habe ich von einem Mitarbeiter der IT-Abteilung erfahren, haben sie manchmal Hoffmanns Anrufe bei der Hotline aufgezeichnet und bei internen Meetings zur allgemeinen Erheiterung, weil Humor ja hilft, vorgespielt. Manchmal lautete eine Nachricht von Hoffmann einfach nur, auf meiner Uhr ist es gerade 15.59 Uhr, die Hotline sollte bis 16 Uhr besetzt sein, warum also spreche ich mit einem Anrufbeantworter? Hoffmann war ein sehr spezieller Zeitgenosse, das wusste jeder. Und so rief er die IT-Abteilung fast täglich, aber immer ganz kurz vor Ende der Sprechzeit mit einem unglaublich dringenden IT-Problem an. Mal bestand das Problem darin, dass er den Anknopf am Firmenlaptop nicht fand, mal darin, dass er nicht wusste, wie das WLAN-Kabel anschließen sollte Hoffmann fand immer gute Gründe und Fragen, um den Innen- und Außendienst in die nervliche Verzweiflung zu treiben. Wir verfluchten ihn. Hoffmann machte immer Stress, Ärger und Arbeit. Für jede seiner Probleme, so ist es im Innendienst üblich, musste ein Ticket erstellt werden und für keinen Mitarbeiter gab es mehr Tickets als für Hoffmann. Der Grund, warum sich die Firma dennoch nicht von ihm trennte, waren seine wahnsinnig guten Verkaufszahlen denn auch die Kunden fürchteten ihn und Diskussionen mit ihm, weshalb sie lieber machten, was er wollte, um dann immerhin wieder ihre Ruhe vor ihm zu haben. Noch heute würde ich mich mit ehemaligen Kollegen über Hoffmann lustig machen und denken, dass ich mit diesem Typ und seiner Art nichts gemeinsam habe. Aber dann fiel mir etwas ein, also dieses Manuskript, was ich ja eben schon erwähnt habe. Es ist thematisch eine Art, hörst du es auch, Text, nur eben nicht mit einem Song je Künstler, sondern ein komplettes Buch, Manuskript über einen Künstler und drei seiner Alben. Und da lag es nahe, den Künstler persönlich anzuschreiben. Nun, die Kurzfassung. Er meinte, ja, ich könnte es ihm schicken, findet er interessant, liest er sich durch. Doch dann antwortete er nie wieder. Nun wusste ich, weil ich viel über ihn recherchiert hatte, dass man über ihn sagte, dass er unzuverlässig ist. Es soll Leute geben, zu denen er gesagt hat, ich rufe dich gleich zurück, und dann vergingen sieben Jahre oder mehr. Da wusste ich, dass ich so lange nicht warten wollte und nahm an, dass es nicht schaden könnte, ihn an das Manuskript, was er lesen wollte, noch einmal zu erinnern. So tat ich es, auch ein zweites Mal, ohne eine Reaktion zu erhalten. « nun, wenn jemand nicht antwortet, kann das natürlich viele Gründe haben. Vielleicht hat die E-Mail gar nicht gelesen. Also würde es sicher nicht schaden, auch noch eine dritte Erinnerung zu mailen, dachte ich. Naja, wenn man schon dreimal geschrieben hat, dann kennt man die E-Mail-Adresse ja praktisch im Schlaf. Und wenn man bedenkt, wie viele Mails täglich versendet werden, dann ist es ja nur sinnvoll, wenn man seine eigene regelmäßig erneut ganz oben auf den virtuellen E-Mail-Stapel drauflegt. Und wenn man das dann so 10, 20 Mal gemacht hat, ohne dass etwas passiert, ohne dass eine Reaktion kommt, dann trägt man sich mehr und mehr mit diesen leichtsinnigen, mir doch scheißegal Gedanken. Dann macht man sich selbst irgendwann einfach einen Sport daraus und schickt auch etwas kessere Mails, in denen einem das Mundwerk bzw. die Handytastatur schon recht locker sitzt. Und das macht man und macht man dann eine ganze Weile fast schon routiniert, weil man denkt, dass das ja sowieso niemals jemand lesen wird. Man macht es einfach weiter, obwohl man mit der Sache an sich, also mit diesem Manuskript, längst abgeschlossen hat, macht man weiter, einfach nur, weil es inzwischen Spaß macht, weil man es kann und weil es eine Eigendynamik entwickelt hat, aus der ich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, tatsächlich schon wieder ein neues Buch machen könnte. Und als mir das klar wurde, da habe ich dann aufgehört, ihn anzumählen. Denn genau darin scheint mir auch der einzige Schutz zu legen, in der Selbstreflexion. Schütze mich vor Überheblichkeit. Lass meinen Blick offen und weit. Ich weiß genau, um was es geht dass es sich nur um Liebe dreht. Ich wär gern besser als ich bin. Ist nicht schlimm, ich krieg's nicht hin. Dafür zünd ich die Kerzen dann von beiden Seiten an. Ich weiß genau, um was es geht dass es sich nur um Liebe dreht. Wo immer du auch bist, es ist okay, so wie es ist. Und so zünd ich die Kerzen dann wieder von beiden Seiten an. Durch diese Geschichte habe ich verstanden, dass es nur eines gibt, was uns wirklich zuverlässig schützen kann vor Neid, Eifersucht, Größenwahn, Arroganz, vor Überheblichkeit und Rechthaberei, vor all diesem Negativen. Die Selbstreflexion. Wir können uns überhaupt nur mit Selbstreflexion vor uns selbst schützen. Niemand sonst wird das schaffen, außer wir reflektieren uns gelegentlich selbst und wenn wir dann wissen, dass wir einen Fehler machen, den wir an anderen ablehnen und uns somit bewusst werden, haben wir die Chance, damit aufzuhören. Und wenn wir das tun, dann müssen wir uns für vergangene Taten trotzdem nicht in Grund und Boden schämen. Wir können der Erkenntnis in uns danken. Und wir können uns mit dem Gefühl von Wut, was wir gerne ein wenig zähmen würden, aussöhnen, indem wir sagen, ja, ich wäre gern besser, als ich bin. Es ist nicht schlimm. Ich krieg's nicht hin. Dafür zünde ich die Kerzen dann von beiden Seiten an. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Bis zum nächsten Mal.